1: Współczesny świat bardzo potrzebuje chrześcijańskiej nadziei, podkreślił kardynał Kantalamessa w rozważaniu adwentowym dla papieża i pracowników kurii rzymskiej. To nie jest nasz pierwszy wojenny adwent. Wojna na Ukrainie trwa od ośmiu lat, przypomina ordynariusz Kijowa. Biskup Krewicki apeluje o wsparcie dla cierpiących rodzin, które pilnie potrzebują generatorów prądu i piecyków. Władze Lwowa przedstawiły papieżowi program niezłomni. Zapewnia on pomoc psychologiczną i protezy ortopedyczne, między innymi dla rosnącej liczby dzieci okaleczonych przez wojnę. 9 grudnia wita Państwa Beata Zajączkowska, zapraszam na serwis informacyjny. Nie ma piękniejszego daru, który Kościół może dać dziś światu niż chrześcijańska nadzieja, mówił kardynał Raniero Cantalamessa w drugim rozważaniu adwentowym dla papieża i pracowników kurii rzymskiej. Wyjaśnił zarazem, że nadzieję trzeba głosić nie w postawie obronnej czy apologetycznej, lecz jako element przepowiadania Jezusa Chrystusa i jego zmartwychwstania.
0: W internecie są strony, na których przeprowadzane są wywiady ze starszymi ludźmi, którzy opowiadają o swym kończącym się życiu. Są to na ogół mężczyźni, którzy mieli urozmaicone i godziwe życie, służąc rodzinie, kulturze i społeczeństwu, ale nie ma w tym żadnych odniesień religijnych. I żałosne jest to, jak próbują wmówić innym, że są szczęśliwi z takiego właśnie życia. Smutek z tego, że żyli, ale za chwilę żyć już nie będą, dobrze jest skrywany w ich słowach, ale nie w spojrzeniu. Ten smutek bije z ich oczu. Święty Augustyn dobrze wyraził istotę tego problemu. Cóż z tego, że żyje się dobrze, skoro nie jest nam dane żyć na zawsze. Przed nim zaś powiedział Jezus, jaką korzyść będzie miał człowiek, jeśli świat cały zyska, a życie swoje straci? Ona daje nam pewność, że Bóg stworzył nas dla życia, a nie dla śmierci. Że Jezus przyszedł, aby objawić nam życie wieczne i dać nam jej gwarancję w swoim
2: zmartwychwstaniu.
1: Kardynał Cantalamessa podkreślił, że również dziś trzeba powrócić do nadziei, jeśli chcemy prowadzić ewangelizację. Ludzie idą tam, gdzie oddycha się nadzieją, a uciekają z tych miejsc, gdzie jej nie znajdują. Bez nadziei nie da się założyć rodziny czy odpowiedzieć na powołanie.
0: Kościół nie może dać światu lepszego daru niż nadzieję. Nie ludzką, efemeryczną, ekonomiczną czy polityczną, bo to nie leży w jego kompetencji, ale nadzieję czystą i prostą, tę, której horyzontem, często nieświadomym, jest wieczność, a jej gwarantem Jezus Chrystus i Jego zmartwychwstanie to właśnie ta nadzieja będzie fundamentem wszystkich innych ludzkich nadziei. Kto widział, jak lekarz odwiedza ciężko chorego, ten wie, że największą ulgą, jaką może mu dać, lepszą niż jakiekolwiek leki, jest powiedzenie mu, lekarz ma nadzieję, jego rokowania dla ciebie są pełne nadziei. Tak rozumiana nadzieja przemienia wszystko, czego się dotknie. Ten efekt doskonale opisuje fragment z Księgi Izajasza. Chłopcy się męczą i nużą, chwieją się słabnąc młodzieńcy. Lecz ci, co mają nadzieję w Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły. Biegną bez zmęczenia, idą bez znużenia. Bóg nie obiecuje, że usunie przyczyny znużenia i wyczerpania, ale daje nadzieję. Sytuacja pozostaje taka, jaką była, ale nadzieja daje siłę, by wznieść się
2: ponad nią. Z
1: okupowanych terytoriów Ukrainy przychodzą kolejne wieści o planach masowych deportacji dzieci. Sami Rosjanie przyznają się do wywiezienia do tej pory w głąb ich kraju 150 tysięcy niepełnoletnich z zagrabionych ziem. Czeczeńcy na Dąbasie wcielają z kolei najmłodszych członków lokalnej społeczności do specjalnych bojówek. Ogarnijmy naszą modlitwą dzieci, które wpadły we wrogie ręce, którym kradną ojczyznę, język, kulturę, miłość do wszystkiego, co rodzimy. Wzywał w swym codziennym orędziu
2: arcybiskup Światosław Szewczuk. Bo samym młodziem, siewodni...
3: To właśnie młodzież jest dzisiaj tym, kto niesie na swoich plecach najbardziej ciężar wojny. Patrzymy na naszych obrońców, dziewczyny i chłopaków. To kwiat naszego narodu obecnie cierpi. Kwiat naszego narodu teraz ginie w walce o wolność oraz niezależność swojej ojczyzny. Dlatego tak trzeba nam wsłuchać się w tę młodzież, usłyszeć jej marzenia, odczuć jak ona żyje, za co się bije. A nawet jak umiera, właśnie po to, aby mogła żyć, budując swój kraj na swoich rodzinnych ziemiach. Pamiętam, jak jeszcze w 2014 roku młodzi ludzie zapytali mnie w Zarwanicy, co mamy robić, czy mamy żyć, czy umierać dla Ukrainy. Przez łzy im wtedy powiedziałem, żyjcie. Walczmy o życie. W swoim niedawnym liście do narodu ukraińskiego ojciec święty Franciszek szczególnie zwrócił się do naszej młodzieży i z bólem stwierdził, że obecnie jest ona zmuszona chwycić broń w ręce, aby bronić swojej ojczyzny, porzucając własne marzenia o przyszłości, które kochała. Ale nie przestawajmy marzyć. Nasza bohaterska młodzież nie stanowi tylko naszej przyszłości, ale też naszą teraźniejszość.
2: Olejcy nasze dzisiaj.
1: Przejmujące zimno i ciemności towarzyszą w tym roku na Ukrainie przygotowaniom do Bożego Narodzenia. Wielu ludzi zapomina, że nie jest to nasz pierwszy wojenny adwent, bo ukraińskie rodziny cierpią z powodu rosyjskiej agresji już ósmy rok, mówi biskup Witali Krywicki. Łaciński ordynariusz Kijowa wskazuje, że najbardziej potrzebną w tym czasie pomocą są generatory prądu i piecyki.
4: Ukraiński hierarcha wyznaje, że biskupi tego kraju wspólnie Postanowili, że w świątecznych homiliach nie będą mówili o przebaczeniu, ponieważ nie jest to jeszcze odpowiedni czas, by podejmować ten temat. W czyim imieniu mielibyśmy oferować przebaczenie? Kobiet, które zostały zgwałcone? Matek, które widziały jak zabijano ich dzieci i nie będą w stanie z nimi już nigdy więcej zasiąść przy świątecznym stole? Komu powinniśmy przebaczyć? Tym, którzy nigdy nikogo nie prosili o przebaczenie, wylicza w twardych słowach biskup Krywicki. Wskazuje, że w tym trudnym czasie trzeba wykazać się realizmem, a nie dążyć do pustych gestów. Wytrwale modlimy się o pokój i wierzymy, że Bóg nam go da, mówi biskup Kijowa. Wyraża nadzieję, że święta będą dla ludzi czasem nadziei. Choć jak zauważa, rosną obawy, iż Rosja wykorzysta ten czas do zmasowanych ataków, by jeszcze bardziej pogłębić cierpienie Ukraińców. Dzień.
1: Żadna rosyjska rakieta nie zrobi tego, co chce, wskazał w wywiadzie dla Radia Watykańskiego mer Lwowa. Andrii Sadowy podkreślił, że choć sytuacja w jego ojczyźnie jest niezwykle trudna, naród pozostaje wytrwały i z nadzieją patrzy w przyszłość. Przypomniał, że przygotowując się do zimy, mieszkańcy Lwowa posiadają już tysiąc specjalnych ogrzewanych schronisk. Sytuacja bowiem pozostaje trudna, a w mieście przebywa obecnie 150 tysięcy wewnętrznych uchodźców. Mer Lwowa odniósł się też do zaprezentowanego papieżowi projektu Niezłomni.
2: 11 tysiąc rannych przyjechało do Lwowa za ten czas wojny. Pierwsza rzecz to jest operacja, która musi być zrobiona. Następna rzecz, dużo ludzi potrzebują protezy. Na początek tymczasowy. Trzeba myśleć o protezach takich stacjonarnych. i Dlatego mamy manufakturę małą, ale musimy zbudować dużą dla całego państwa. Każdy musi otrzymać psychologiczną rehabilitację, socjalną rehabilitację, fizyczną rehabilitację. Muszę myśleć o tym, jaka praca będzie dla tych ludzi. Bo już na pewno to, co było do tego, już jest niemożliwe. Kiedy człowiek na przykład bez nogi, bez ręki gdzie ludzie będą mieszkać, starsze osoby, które po prostu nie mają gdzie z powrotem przyjechać, na przykład ludzie z Mariupola, z Myletopola oni też u nas mieszkają i dużo jest rannych. I to wszystko jest razem unbroken. To jest taki ekosystem rehabilitacji teraz większa ilość naszych pacjentów to jest ludzi, którzy mają wojskową traumę to ciężko sobie ujawnić, że dziecko bez nogi, bez ręki to wojna to zabrała i ja muszę myśleć jak ojciec, a jak to dziecko przeżyje następne lata, jak ono będzie żyć tak? że te protezy trzeba co rok zmieniać że rehabilitacja psychologiczna cały czas musi być, no bo takie życie, ale mamy twardość mamy optymizm Podczas
1: gdy na haitańskich ulicach rozlegają się strzały gangsterów, kościelne szpitale, szkoły i sierocińce kontynuują pracę. Walczą o przetrwanie dla swoich podopiecznych. Rozlewająca się przemoc to po epidemii cholery, trzęsieniach ziemi i tajfunach kolejne cierpienie, które dotyka Haiti na przestrzeni minionych lat.
3: Ostatni raz ziemia zatrzęsła się rok temu, zabijając ponad dwa tysiące osób i niszcząc tysiące domostw. Pracujący w tym kraju misjonarz zaznacza, że w tym roku Kamilianom udało się zbudować prawie czterdzieści budynków mieszkalnych i pięć szkół na zniszczonym południu. Jest to przykład nieustępliwości wobec drastycznie pogatowców się sytuacji. Ksiądz Antonio Menegon podkreśla, że przemoc wybuchła na niespotykaną dotąd skalę, rodząc brak bezpieczeństwa, strach, głód, rozpacz i jakby tego było za mało, także epidemię cholery, która zabija zwłaszcza dzieci. Zakonnik odnosi się do działań gangów, które w tym roku przejęły na wyspie władzę, zwłaszcza w stolicy. Młodzi bandyci niszczą, rabują i podpalają składy paliwa, supermarkety, kościoły oraz magazyny organizacji humanitarnych. Ojciec Menegon zaznacza, że choć wiele szpitali zamknięto ze względu na braki w zaopatrzeniu, to placówka kamilianów jeszcze walczy. Gangi wkraczały do niej już wielokrotnie, ale dotychczas oszczędziły ludzi.
1: Katedra Notre Dame to obraz kościoła we współczesnym społeczeństwie uważa nowy arcybiskup Paryża. Podkreśla on, że chrześcijanie nie mogą zamykać się w swych przekonaniach religijnych i chcieć, by katedra była przeznaczona tylko dla nich. -Notre Dame jest dla wszystkich, ale chce, by były w niej obecne znaki zgromadzenia, które się modli i sprawuje tajemnice Chrystusa, dodaje arcybiskup Lorą Ulrich, komentując stan renowacji zniszczonej przez pożar świątyni.
0: Ten 71-letni hierarcha jest od kwietnia nowym metropolitą francuskiej stolicy. Zastąpił na tym stanowisku arcybiskupa Michela Opeti, który dokładnie przed rokiem został usunięty z urzędu pod wpływem medialnej nagonki. I to pomimo faktu, że sam papież nie znalazł w nim żadnej winy, która zasługiwałaby na dymisję. Mając na względzie ten wyjątkowy kontekst swojej posługi, arcybiskup Ulrich zapewnia, że w pierwszych miesiącach poświęca dużo czasu na wizyty w parafiach i spotkania z kapłanami. Regularne relacje utrzymuje też z przedstawicielami władz, w tym z prezydentem Francji czy merem Paryża. Przyznaje, że w dyskusji często pojawiają się kwestie antropologiczne, takie jak forsowana przez Emanuela Macrona legalizacja eutanazji. Dodaje, że zasmuca go banalizacja aborcji. Podjęcie starań o to, by stała się ona konstytucyjnym prawem jest dla mnie wielkim zaskoczeniem, mówi arcybiskup Ulrich w wywiadzie dla dziennika La Croix.
1: Proszę pozbądźcie się wszelkich form wyzysku, mówił papież do członków chrześcijańskiego ruchu pracowników, których przyjął na specjalnej audiencji. To włoska organizacja poświęcona wprowadzaniu Ewangelii i udzielaniu wsparcia w sferach życia dotyczących zatrudnienia. Franciszek podkreślił, jak ważne jest obecnie dążenie do nawrócenia oraz wzajemne wspieranie się w kwestiach pracowniczych.
4: Chciałbym Wam zaproponować szczególne zobowiązanie w odniesieniu do pracy. Jesteście ruchem pracowników i możecie pomóc wnosić ich troski do wspólnoty chrześcijańskiej. Praca przechodzi obecnie przez okres zmian, które wymagają specjalnego towarzyszenia. Nierówności społeczne, formy niewolnictwa czy wykorzystywania, ubóstwo rodzin z powodu braku zatrudnienia lub słabopłatnej pracy stanowią realne problemy, które muszą zostać wysłuchane w naszych kościelnych środowiskach. To są rodzaje wyzysku. Zachęcam, aby wasze serce i umysły były wciąż otwarte na pracowników, zwłaszcza tych ubogich oraz przez nikogo niechronionych. Abyście udzielali głosu ludziom go pozbawionym, abyście nie przejmowali się bardzo, ilu macie członków, ale byście stanowili zaczyn w środowisku społecznym waszego kraju, zaczyn sprawiedliwości i solidarności. to i solidarności.